0: agora ao vivo na Web Rádio Uno e na dessa TV você ouve e assiste o programa Prato Limpo os principais assuntos de Garibaldi Carlos Barbosa e Bento Gonçalves debatidos aqui Prato Limpo a opinião qualificada jornalismo com responsabilidade apresentação Daniel Carniel
1: Muito boa tarde pra você que está sintonizado aqui na Web Rádio Uni e também na Adesso TV, o canal de TV do Portal Adesso. Estamos iniciando o programa Prato Limpo de hoje, quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020. Quinta-feira, é isso mesmo, né? Quinta-feira, é, 27 de fevereiro de 2020. O Prato Limpo que vai ao ar da 1 às 2 da tarde, né? da 1 às 2, às 13 às 14 horas, de segunda a sexta-feira aqui na Web Rádio Uno e também na Adesso TV, o canal de TV do portal Adesso uh, e ainda no sistema GPS Play e Via Play para todo o estado do Rio Grande do Sul. As pessoas aí conseguem nos escutar através da GPS Play e via Play. Sempre temos o oferecimento da Canal Safety, Medicina e Segurança do Trabalho há 20 anos realizando uh, a melhor e mais completa gestão ocupacional. Matriz em Carlos Barbosa, telefone 3461-1805 uh, e filial em Garibaldi, telefone 3462-2556. Canal Safety, compromisso com a qualidade de vida no trabalho. Mega Aramados com sede em Garibaldi, a Mega Aramados fabrica produtos aramados para a indústria. A empresa é Líder no setor da terceirização de produtos em arame. Com a mão de obra especializada, a qualidade do produto final alcança a maior competitividade no mercado. Um abraço para o meu amigo Tesco Jordani, megaramados.com.br. Edifisa projetos e Incorporações, preocupada em oferecer mais do que um lugar para morar, a edifícia está buscando novos conceitos para empreendimentos exclusivos e inovadores. Conheça os mais belos empreendimentos de Carlos Barbosa, feitos pela Edifisa. Edifício Magnifique. O Marco Túlio vai comprar um apartamento lá. Experimente do Verde e se aproxime do natural no aconchego de um edifício residencial. Olha, edifícios apartamentos diferenciados em Carlos Barbosa, é com a Edifisa, edifisa.com.br. E se você ainda não almoçou como um sacristão e está pensando naquele prato feito, o famoso PF, X-Burger, cachorro quente à la minuta, vá até Tubiano Lanches e deixe sua fome de lado. Se já almoçou, curta um happy hour com aquele maravilhoso chopp. Tubiano Lanches, no centro de Garibaldi, na Jacó Eli 128, teleentrega telefone, pelo telefone 3462-4220. Espader Empreendimentos, atuando há mais de uma década na construção civil em Bento Gonçalves e Garibaldi, a Espader convida você para conhecer as obras em andamento. Residenciais de Cavalcante, Gabriel Marcon, Mondrian esse último, com previsão de entrega nos próximos meses, e ainda o mais recente lançamento, Volpe Centro Profissional. Espader.enge.br, lá você tem todas as informações dos empreendimentos da Espader. Caí Poços Artesianos, pensou em abertura de poços artesianos, outorgas, licenciamentos, projetos e execução na área geotécnica, ge- geotécnica, chame a Caí Perfurações. Com o Jones de Mario, trabalha confiável e água de qualidade, o telefone para o atendimento em Carlos Barbosa, Bento e Garibaldi, é o 99940-2524. Ou direto lá na sede da CAI Perfurações, em São Sebastião do CAI, 513635-1048. 513635-1048. Zapaz Acabamentos, em sua construção ou reforma, a Zapaz tem os melhores produtos. Trabalhamos com as principais marcas de cerâmica, Porto Belo, Portinari, Seuze e Deca. Além disso, temos louças metais e laminados Dura Flor. No centro de Garibaldi, na Buarca de Macedo 2649, telefone 3462-2481 e Carnel Corretora de Seguros. Protegendo seu patrimônio, fique tranquilo com a Carnel Seguros. Experiência e credibilidade faz seguros para automóvel, moto, residência, empresas, condomínios e também seguros de vida. Solicite orçamento pelo WhatsApp 99. 91249550 ou visite o nosso site carnelseguros.com.br. Uma e seis agora, agradecendo já as pessoas que estão nos assistindo no Facebook do Portal Odessa, nos ouvindo na Web Rádio Uno e ainda no sistema GPS Play e Via Play. Para participar do nosso programa é só enviar sua mensagem aqui ou ainda pelo WhatsApp 549-9707-1145. 22 graus é a temperatura no centro de Garibaldi, 22 graus também em Carlos Barbosa. Tempo bom, né? Ensolarado, uh, estava nublado, agora já com sol aqui no centro de Garibaldi. E também em Carlos Barbosa, tempo ensolarado nesta tarde de quinta-feira. Começar aqui cumprimentando os nossos convidados. Uh, hoje a participação do Leandro De Lazari. Que é suplente de vereador, né? ex-vereador, mas suplente de vereador, e irá assumir a Câmara Municipal de Vereadores na próxima semana. Então, teremos aqui, temos aqui entre nós um vereador aí pelo menos por 30 dias. Delazari, boa tarde, vou começar cumprimentando, depois a gente vai começar debatendo.
2: Boa tarde, Daniel, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, boa tarde uh, Robson, Marco, o Roberto, e todos os ouvintes aí que nos assistem e nos escutam pelo canal do Web muito bem
1: Leandro de uh, Robson Ferreira dos pa... hoje o Topete tá meu Deus do céu hein tá caprichado é, tá hoje andar tá, hein tá mais lambido do que comida de boi tá boa tarde é, Sacrição. É, eu
3: sempre falo que essa é a modernidade né isso que é coisa é isso é de pessoas jovens né? Meu
1: <risos> não é Deus, de quem tá cabelo, próximo à
3: né? casa dos quatro aí tá não. é uma boa tarde a todos aí Há
1: controvérsias né
3: é uma... Eu sou do tempo que chamavam os caras assim de mão virada, né? Mas não, tudo bem. Não, não. Hoje, é, hoje é modernidade essa. Uma boa tarde a todos os ouvintes, vários assuntos hoje para debater. E bacana que vão ter a opinião do, do De Lázaro, né? Que tá assumindo segunda-feira na Câmara de Vereadores. Muito
1: bem. E ele também com o seu topete menos afiado do que o Sacristão, né? Porque o Sacristão tá fazendo competição. Ele olhou pro Marco Túlio e quis fazer melhor. Marco Túlio, Aguzoli, presidente do AB de Garibaldi e Carlos Barbosa. Boa tarde.
0: Boa tarde, Leandro. Falaram tanto do topete que eu cortei o topete, né? Pra <risos> ver como é que funciona as <risos> coisas. Mas em minha defesa? Minha defesa eu quero dizer que duas coisas. Primeiro que o Daniel, ele não, ele não não vai vir mais vermelho para o programa, né? Porque aquela Tomou uma sapecada aquela primeira vez que eu Ai, bicicleta mais. Né? Agora ele usa filtro solar. É, vamos <risos> mesmo. E a segunda, a segunda é. É ou, o, a segunda é que o Guri tá cansado Para subir morro. Ou, né? ele, ou, cansa subir ou morro. ele
3: usa filtro solar, <risos> ou cansou demais. E não foi mais pedalar <risos> tanto, né? <risos> que, que seguiu profissional não dá certo, <risos> né? Eu queria deixar
0: uma boa tarde aí para quem nos, nos assiste, nos prestigia. Uh, boa tarde, Leandro. Bom revelo também. Quem nos no, faz parte do programa aqui já também, o Robson, o Daniel e o Roberto.
1: Tem um ditado que diz o seguinte, né? Perdoai no senhor, eles não sabem o que falam. (risos) Então, a gente gosta muito desse ditado. Uma e nove agora, infelizmente, né? São fatos que a gente tem que registrar. Eu eu sempre falo aqui que esse programa é um programa a nível local, né? Garibaldi, Carlos Barbosa e Bento. Mas a gente também não pode fugir de alguns fatos que são de interesse estadual, nacional, né? E a quinta-feira começa mais triste porque são dois falecimentos, o primeiro do ex-técnico do Grêmio, Valdir Espinosa, não é porque é do Grêmio, mas é um personagem, era, era, era uh, técnico do esportivo de Bento Gonçalves, jogou no esportivo de Bento Gonçalves, e uh, com ele o Grêmio teve seus maiores títulos, né? campeão do mundo, campeão da Libertadores, foi ele que trouxe Renato, sa- tirou o Renato Portaluppi do esportivo de Bento Gonçalves, e levou para o Grêmio Porto Alegrense Onde o Renato se transformou uh, Também num dos principais ídolos do Grêmio Então a nossa homenagem uh, Ao Valdir Espinosa uh, O Grêmio também prestou uma homenagem a ele Hoje p- pela manhã E a gente vai largar um vídeo então uh, Da homenagem do Valdir Espinosa Que tem uma história brilhante e belíssima no Grêmio Escutem
4: aí Eu era jogador Fui capitão, do time principal. Chego no Grêmio, antes de sentar, nem sentei, eu ouvi, o senhor está dispensado. O senhor pode ir embora. Eu ainda vou voltar e vou escrever meu nome na história do Grêmio. Muito inteligente, mostrou total competência. E nós acabamos conquistando a Libertadura, que era o sonho daquele ano. E aí o tempo passou, e eu estava em cima do carro do Corpo de Bombeiros, e quando eu passei ali no pote, eu lembrei exatamente disso. Puxa, eu estou escrevendo meu nome na história do Grêmio. Foi, Foi realmente maravilhoso, maravilhoso. E graças a Deus eu tive essa... Essa felicidade como gremista, que como sou e como sempre serei, de estar junto de tantos na história do Grêmio.
1: Tá, então a homenagem que o Grêmio fez para o Valdir Espinosa, e vejam como é a vida, né? O Espinosa. Uh, como jogador, chegou lá, no, no, no dia que ia começar a jogar, dispensaram ele, e ele falou que ia voltar ainda uh, para marcar história no Grêmio e voltou, né? assim como ele contou aí, anos depois, desfilando num caminhão do Cor- Corpo de Bombeiros com a maior taça que o Grêmio já teve, que foi a de campeão do mundo. Né? Então isso aí emociona. E eu vou fazer um registro aqui também, é, aqui da equipe da 10 TV, em 2018, quando a gente transmitia a Série B do Campeonato Gaúcho, a gente estava transmitindo uh, Esportivo e Tupi, lá na fronteira, lá em Criciumau, né? na fronteira do Rio Grande do Sul, lugar longínquo lá, e o Espinosa uh, tinha mais de 20 mil pessoas assistindo a nossa transmissão, o narrador Delano Brandelli Pieta, uh, eu uh, estava lá de, de comentarista, repórter, enfim... E eu e o Delano, a gente estava emocionado porque você imagina, né? Uma web TV aqui de Garibaldi, uma transmissão pela internet, 20 mil pessoas estavam assistindo. 20 mil pessoas numa quarta-feira à tarde, né? Não era um horário nobre, né? as pessoas trabalham, mas 20 mil pessoas estavam nos assistindo, entre elas, direto do Rio de Janeiro, o nosso grande ídolo, Valdir Espinosa. Então a gente já estava emocionado com a transmissão, 20 mil pessoas e de repente a gente ouve uma mensagem lá, uh, estou em estou no Rio de Janeiro, estou assistindo e torcendo pelo esportivo, Valdir Espinosa achei até no primeiro momento que era um fake, né, e aí uh, eu peguei o microfone e lembro que eu, que eu uh, agradeci e fiz uma homenagem pro Espinosa, o Delano também né? agradecemos, né? imagina um campeão mundial pelo Grêmio, campeão da Libertadores, e ele voltou e escrever uma outra mensagem que agradecia pela rever- referência e a reverência que a gente estava fazendo para eles e que a gente estava no caminho certo, né? que a, as redes sociais, enfim, né? essa nova maneira de transmissão é, é o que ia acontecer. Né? Então, para nós foi um momento mágico, um dos momentos, nesses cinco anos de história aqui é, da nossa empresa, da difusão e comunicação, mas se tratando do portal Adesso, Adesso TV, né, Rádio Uno, mas mais Adesso TV, que é onde você está nos assistindo agora, está nos vendo, foi o momento que mais nos emocionou, foram essas duas mensagens do Espinosa, quando tinha 20 mil pessoas nos assistindo na partida Esportivo e cristal em 2018. Então, isso nos chama atenção e por isso que a gente resolveu também fazer essa homenagem para o Valdir Espinosa, uma pessoa simples, né que estava assistindo o jogo lá, ele um ídolo, não precisava nem comentar, né? comentando e até nos dando força naquele momento. Também faleceu hoje o radialista, não é da nossa época, pelo menos os que estão aqui na bancada, mas muitas pessoas que nos assistem podem uh, ter ouvido falar ou, ou conheceram. O Marne, Mar- Mar- Marne Barcelos, Marne Barcelos foi, era um radialista da, da Rádio Pampa mas ele foi radialista também nas principais emissoras do país, né? como a Rádio Globo, a TV Rio, a Record, a Excelsior. Ele trabalhava ultimamente no programa Atualidades Pampa, era um dos comentaristas, está aí a imagem para você ver, né? ele era um dos comentaristas da TV Pampa, faleceu hoje de madrugada, lá em Porto Alegre, ele estava internado no hospital de clínicas, né? ele teve uma isquemia, né? um acidente vascular, vascular cerebral, ele que tinha... 78 anos, então também, né? 55 anos de carreira, o Marne Barcelos. Também um personagem importante é, do jornalismo gaúcho, então por isso que a gente reverencia, reverencia essas duas pessoas, né? Então o Marni Barcelos, que faleceu de madrugada, e também é, o Valdir Espinosa, que tinha 77 anos, também o técnico Valdir Espinosa. E vou comentar aqui é, com o sacristão, né? Que é o cônsul do Grêmio em
3: Garibaldi, né? Uma perda irreparável, né? Irreparável, Daniel irreparável mesmo. Eu tive o tive o prazer de conhecer e conversar por por várias vezes com o Valdir Espinosa, inclusive conheci ele em uma de suas palestras sobre gestão de futebol que foi sensacional a palestra e o, o bom das palestras dele era a janta depois que ele sentava com todo mundo na, na maior humildade conversava esclarecia dúvidas então ele ele fez muitos amigos aqui na região da Serra Verdade. e falo que me chocou muito quando eu vi essa notícia hoje pela manhã nos grupos do WhatsApp. Mas é a vida, né? Uma causa que não se esperava. Ele fez uma cirurgia ali do intestino que não, a princípio não teriam riscos de vida nem nada e e acabou levando ele ao óbito, né? É uma grande perca, grande perca. Foi falado perda do, perda, do de ser campeão do mundo pelo Grêmio, mas também não podemos esquecer o trabalho que ele fez na base do Grêmio. Ele hum. desenvolveu um trabalho maravilhoso na base do Grêmio. Que hoje colhemos os resultados que a gente vê com esses jogadores novos. Muito bem.
0: O que nos traz o engraçado é que o que nos traz essa sensação de, de, de perda grande quando a gente vê uma pessoa que é nosso ídolo partir, né? É, é o fato que a gente tem a impressão de que eles são imortais, né? Porque eles estão, a, a gente se acostuma a falar deles, com, é, conviver ou, ou, ou tratar deles o tempo inteiro e, e parece que eles, no fundo, eles são imortais, né? Porque não tem como tirar ele da história, desvincular ele da história do Grêmio, né? O único técnico campeão mundial pelo Grêmio, né? É, acho que no nível, assim, na altura dele, eu acho que a gente só tem uh, dois ou três pessoas dentro do Grêmio com tamanho. O próprio Renato, né? O Renato, o Fábio Koff e recentemente é. a gente pode colocar num patamar semelhante.
1: Sim, um é. os, os restos mortais do Não. Fábio Koff estão aqui no cemitério público municipal de Garibaldi, né?
3: Acho que é... já estão aí? Já estão. Aí. É, já estão. É, e bacana isso aí que tu falou, Marco, como parece que os ídolos são imortais, né? E eles uhum. são pessoas assim como nós, que tem sua passagem por aqui, vão tentar deixar um legado bonito, só servem de referência para várias pessoas. E, e não são, né? Todos eles vão partir também. Como
1: dizia Teixeirinha, né? A morte não marca a hora. Não, Leandro não. de Lazari, v- vamos mudar um pouco de assunto agora, trazer é, assuntos é, mais... Não, não não tão desagradáveis né também não são tão agradáveis falando de, se, se falando de política mas melhor que a morte né apesar que é uma coisa que a gente tem que é, aprender aí a, a superar mas não aceita né ninguém aceita né é uma coisa que a gente não não conhece né não conhece não sabe para onde vai quem é cristão acredita que tem a, que tem a vida eterna quem é espírita acredita em reencarnação né? Quem é evangélico acredita numa outra coisa, mas independente no que acredita, a gente não aceita. Não aceita, né? Enfim, 1 hora e 19 minutos, 22 graus a temperatura, você está assistindo e também ouvindo aqui o programa Prato Limpo. Leandro Rock de Lázari, que assume a Câmara de Vereadores na próxima segunda-feira, é isso, né?
2: É isso aí. Segunda-feira assume a Câmara. Eu gosto do Rock rock me lembra o rock Malboa. <risos> <risos> é, é. Isso, a gente assume o lugar da Rosani, né? Então, ela abre um espaço. Rosani. Rosani Finflores. Então, a, a câmera estará mais calma, é. ou não? Porque quem Depo, sabe, né? Depois
3: desse rock Malboa, eu acredito que... Eu também acho que não. não. <risos> Mas vai, vai, pô,
1: vai, poupar vai, o vereador, o, o, vai, vai o, o vereador Moisés
2: Neck ou não? Não, eu acho é porque
1: que Porque é um caso de amor entre Moisés Neck e o vereador né? Os dois <risos> não, têm um caso vou, de amor, não né? Não
2: vou entrar nesse amor entre Amor aí, político, não, né?
1: tá? Amor Esse... político, não interpretem mal, né?
2: Aliás, eu, eu aliás, vou... aliás
1: vou te interrompendo, Sim. eu acho o, o, as melhores tribunas lá, vereador Moisés Neck e o vereador Rosani. Né? entre todos os vereadores são os que vão para frente, né? E, e vão lá. O vereador Moisés é o líder do governo. A vereadora Rosani é a líder da oposição. Né? São o que hoje aí eh, temos de melhor na tribuna são
2: os dois. É um debate bem acalorado, né? Isso mostra que os assuntos são de, realmente de força de debate. Mas a gente assume lá no lugar da Rosani, com, e eu vou dizer. É, é, é especial, porque é pela terceira vez que eu assumo ah, o lugar da Rosani cedido por ela. Então, uma mulher cedendo espaço para os homens, né? Então, isso é muito legal. e fal, fal, eu, Você certeza... ficou
1: de suplente, faltou quantos votos, Leandro? Uns
2: um 60 votos. 60 votos? Isso. Mas eu acho legal disso porque... Como eu sempre falei, e eu costumo falar, a gente não vive de política, né? A gente tem nosso trabalho. A gente gosta de fazer a política porque ela te dá a oportunidade de fazer o melhor para a sociedade. Então, nesse nesse aspecto, uh, eu fiquei de fora, teve oportunidade para outros, né? Agora, na próxima, vai ter outras pessoas que entram. Isso é legal, né? Então, cada um apresentando seus projetos. E eu venho, venho, volto para a Câmara ali 30 dias, são quatro sessões, vou. Uh, é, com essa oportunidade de most- trabalhar, de, porque eu sempre fiz isso, né? Mostrar ideias, sugestões, levar os pedidos da sociedade e quem sabe com algum projeto relevante aí para o melhor e alguns debates com certeza acalorados, cobrando algumas situações que aconteceram ali no passado que nos levam realmente à volta do debate. É, se, se,
1: a, aqui a gente, aqui a gente não, não 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 foge da raia, né? Marco Túlio e Sacristão, né? E a gente é, tem que falar, né? Não é porque a gente está na frente do Leandro que vai deixar de falar, né? Mas nos últimos tempos aí o, o senhor fez uma suruba eleitoral, se dá para dizer assim, né? <risos> Tava, estava estava no, no Partido Progressista, aí é, foi, ficou de suplente, aí saiu, foi para o PSL, né? Esteve sentado nessa mesma cadeira onde está hoje o Marco Túlio é, como pré-candidato a prefeito pelo PSL. Aconteceu alguns problemas do PSL nacional,
2: o senhor saiu e agora voltou para o PP. É isso, né? É isso aí. Por isso que eu digo suruba, é. né? Troca, assumo... troca! Na realidade, Daniel, a <risos> gente tem que ser correto. E é o que a gente é, desse... é, da forma que a gente foi criado. Eu saí do PP, não por desgostar do partido, por ter algum problema no partido, mas porque eu gosto de desafios. Sempre na minha vida foi de, de, de assumir o desafio, eu não tenho medo de nada. Eu assumo a bronca. E o PSL me deu a oportunidade de ser um líder De buscar experiência E fazer uma nova proposta de política Da forma que eu acreditava E o Bolsonaro me deu esse espaço E eu fui para o PSL E com as portas abertas do PP Fui lá, fiz um bom trabalho E ajudamos na eleição do Bolsonaro Fizemos um grande movimento em Garibaldi foi muito legal e, realmente, eu era até um pré-candidato a vereador, mas havia uma cobrança do, do, do partido estadual e também no federal para que eu concorresse a prefeito. E, realmente, uh, tinha isso em mente e lancei, né? Então, da forma que uma pré-candidatura, como uh, todos uh, acreditavam e eu também acreditava nisso. Mas aconteceram algumas coisas que são muito internas e, e até é, antiético, entrar essas situações que eu não concordei com a maneira que o PSL vinha se portando com o nosso presidente, e não não gostei de de maneira nenhuma, e não não só eu, como todos do grupo do partido, porque assim, o deputado quando é eleito, ele tem que defender o povo, é para isso que ele vai lá, não para já preparar as próximas campanhas e lotear municípios. Então a gente não aceita isso, não concorda com isso, o, o, vocês olham o, o presidente do Partido Nacional é envolvido em vários problemas. Então não é da nossa ética, a gente não vive de política, a gente não vai sustentar uma política desta forma. E aí resolvemos sair e não tínhamos endereço para ir, tive convite sim, mas o, o que mais me chamou atenção foi o PP, que eu voltasse para o Partido Progressista, onde tem minhas raízes, onde eu construí a minha política, e eu conversei com a minha família, isso foi a primeira coisa que eu fiz com minha, esp- minha esposa e meus filhos minhas filhas, e elas concordaram. Se elas não concordassem, eu até não iria, eu ficaria de fora. Mas elas sabem do quanto eu gosto da política, né do meu envolvimento. Então, estou voltando. Mas, Daniela, fica bem tranquilo. É, é, eu acho que a política ela tem que ser dinâmica. E tu tem que escolher o lado certo. certo? Pensar na boa política para a sociedade onde há as pessoas que têm que ser valorizadas e respeitadas como principalmente nós que não vivemos de política, a gente tem que fazer isso fazer o bem pela sociedade
1: Aproveito para mandar um abraço aqui para o Mariano Angarato, que está nos assistindo. La, boa tarde. A Tatiana Esquisse também está nos assistindo. Aí. E o vereador Moisés Neckel, né? O vereador líder do governo do MDB, líder do governo Setolim, grande Moisés Neckel, também está nos assistindo. Ele disse: assim, ó, Bem-vindo, amigo Rock. Abraço, né? Agora eu vou te fazer uma outra pergunta, né? Pode é, fazer, você, Daniel. Você Estamos estava no, no. A
0: pergunta é o Leandro, o Leandro é o Rock, né? E o Moisés vai ser o Apolo? <risos> <risos> a gente tem que saber o Moisés, pode esclarecer a gente.
1: A, a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte... É... Boa tarde, Moisés, valeu. Você já saiu lá do, do PP, foi para o PSL e voltou para o PP. Se por acaso, né? neste clima, digamos, de romance eleitoral na Câmara de Vereadores de Garibaldi, na próxima segunda-feira, o vereador Moisés Neckel lhe convidar para ir para o MDB,
0: Posso, posso complementar? Claro, pergunta, fique à vontade é, é bem bacana, eu até ia te fazer uma pergunta nesse sentido não, não diretamente a ti, Leandro Mas eu, eu acho que isso é um, é um movimento Que a gente nota muito é, País afora, a troca isso. de partido coisa e tal. Comentou que saiu do PP Foi pro PSL e agora volta para o PP eu não quero, não tô. Não, fica tranquilo. Pessoalizando a pergunta em ti. Isso. Mas é o que a gente vê muito movimento. Na verdade, o PP e o PSL eles, eles têm certas identidades estatutárias, mas nem tudo ali é. Uh, eu, eu sempre falo que a gente tem que uh, viver um pouquinho de ideologias. Né? A gente acreditar naquilo que o partido nos oferece né? e, se for para mudar para outro partido, que seja um partido que tenha uma ideologia semelhante com aquela. Não me parece que é o caso de PP e PSL. né? Como funciona isso para vocês, ou ou, no teu caso, nas tuas escolhas, ou tu que envolve com política? Porque essa pergunta do do Daniel é interessante, porque se não existe uma ideologia, se o Moisés te convidasse para ir para o MDB, não teria problema também, né? porque, na verdade, é, é um... É um outro partido, né? Daqui a pouco
1: o Moisés decide ser candidato a prefeito, que é o Leandro de Vice.
0: Porque, na verdade, tem tem uma outra coisa. O PSL, nessas últimas eleições, assim como o PRTB lá em 1988, eles foram partidos de aluguéis. Ninguém duvida. PRTB, do Collor. PRN. Eu acho que era PRN. Não, PRN, PRN, tenho certeza. Tá, então tá. Uh, foram partidos de aluguéis. Todo mundo sabia que o Bolsonaro foi ali para ganhar uma eleição ou para disputar... Até porque o Bolsonaro era
1: PP, né? Deputado pelo PP. Isso. isso.
0: isso. Não, o Bolsonaro ele tem uma, uma vasta experiência em vários partidos. Né? Ele não é de ficar muito tempo em partido. Que eu também, nesse eu aspecto, eu também concordo. Porque para mim ele não tem ideologia nenhuma. Ele já foi para a esquerda, para a direita, para o centro. Ele já fez um monte de... de... Não,
1: para a esquerda acho que ele nunca foi.
0: Partido Social Liberal. PSL. Não é? tu entendeu? Ele não é o um, é um liberalismo puro de direita, ele tem seu viés de esquerda então, uh, uh, muito embora ele em si, Bolsonaro, não pratique mas eu, por isso que eu falo que falta ideologia como funciona isso, Leandro? Eu, eu acho que é um tema bacana para a gente abordar, em, em, principalmente num ano de eleição
2: é, é que é muito complicado né? porque às vezes tu tem uma ideologia e o partido não tem aquela ideologia mas tu tem que pregar muitas vezes o que, que tu acredita porque realmente tu não vai encontrar partido perfeito não vai encontrar nem que seja o PMDB que seja o PP que seja tu não vai encontrar partido todos eles têm o centro-esquerda ou, ou direita ou então é, é muito complicado tá mas o que eu acredito é no, no na minha criação na acredito que na família no bem-estar comum acredito uh, na pátria num tipo, um país aonde uh, as pessoas possam viver melhor ou de seja valorizado cidadão, o empreendedor, é, tu tem alguma linha que tu acredita mais? Mas essa questão do que nem do, do da volta do PP e a, que seja a linha que eu que eu não não acredite, o que não goste, eu não eu eu digamos eu, eu, eu defendo o Bolsonaro, eu defendo uma nova política que é aquela que ele está empregando hoje, que ele está fazendo, tentando buscar o melhor para a sociedade, que eu vejo isso, que não é pensando em mim, mas sim ele está pensando nos outros, nas outras pessoas, e eu vou seguir mais um desse linha, que é algo que eu sempre fiz na Câmara, sempre lá que eu fiz, eu nunca pensei em mim, e eu às vezes deixei de lado da minha família para pensar nos outros. Eu acho que a melhor linha é quando tu te dedica pelas pessoas quando tu entra na política, porque essa questão de política dentro de partido é muito complicada. É muito complicada Porque nunca tu vai achar o partido perfeito Daquele que segue o que tu quer A tua ideologia E eu não não vejo um que tenha o 100% E eu estou bem tranquilo Mas eu deixo bem claro Que se caso me convidarem PMDB e outros partidos Me convidarem para ir Para outro partido Eu sou já bem claro que eu não saio mais do PP Nem que fosse para o Aliança certo Eu saí uma vez Com um propósito de construir essa nova política. Não deu certo. Eu não vou tentar de novo.
1: E, e essa turma que estava contigo no PSL, vem migra para o PP também ou não?
2: Não, não. Vão todos para o Aliança. O único que que vai concorrer a vereador sou eu, que sim para o PP, e mais o Leonardo Bertelli, que vai para um outro partido para concorrer a vereador. Então ele está decidindo ainda e ele quer concorrer, né? que, é um que concorrer. Os outros que iam concorrer, eles querem esperar um pouco esperar o Aliança, para depois... Então, então já tem um grupo trabalhando na questão do Aliança pelo Brasil, mas eu fico no PP, vou continuar o trabalho, começar ali um, uma nova experiência, caso eu venha me Sim, eleger tá. como pré-candidato, né? Eu sou um pré-candidato.
1: E o que, que dá para esperar do Leandro de Lázaro e Sacristão na Câmara de Vereadores na próxima segunda-feira? Soco na mesa?
2: Eu, podia, eu acho que o,
3: o Leandro teve uma passagem interessante na Câmara de Vereadores, para quem... Acompanhou né na, 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 no último mandato. E p- podia falar um pouco né do que tu vai trazer ali detrás, Leandro, da, da vivência que tu teve dentro da Câmara de Vereadores e que tu possa trazer hoje, nesses nossos 30 dias que vamos ter você como vereador.
2: É, eu não sei se eu ia responder, ali, né? De... É que é muito difícil é uma, uma, uma questão bem complicada a, a política. Conhece bem. <risos> e, mas assim, ó no passado ali a gente fez um bom trabalho. Eu digo um bom trabalho porque eu fui o vereador com mais proposições da Câmara. Ninguém chegou hoje até a quantidade de proposições porque eu andava pelas ruas de noite, sábado domingo, vendo os problemas que a sociedade tinha, fazia os pedidos. Muitas vezes a sociedade tinha o problema, mas o Leandro já tinha feito o pedido lá. Então, eu fui o vereador eu digo assim, ó oposição que teve quase 60% dos pedidos feitos. Oposição. Por quê? Porque eu cobrava. Eu era meio que... Faca na bota, como se diz. né? Porque, mas não era para mim. Era o dever que eu tinha que cumprir, que estava na minha prerrogativa de fazer isso. Né? Para isso que eu fui eleito. Então é isso que eu acredito. Hoje eu vejo a Câmara dos Vereadores, eu fui ontem à noite e tive umas sessões, eu me decepciona porque tu não vê projetos, ideias para um desenvolvimento do município. O Leandro vai cobrar lá algumas situações? Vai. Vai falar de algumas coisas que estão acontecendo? Vai. Certo? Mas não criticando ninguém e xingando ninguém. Mas coisas que eu quero que sejam é, esclarecidas para a sociedade. Vão ter que ser esclarecidas e muito bem, porque dinheiro público é dinheiro honrado. Então, esperem... Um bom trabalho. E um projeto legal aí que estou entrando, claro que o, o problema do vereador é que são projetos legislativos, né? não projetos executivos. Tu não tem como mandar fazer projetos que envolvem dinheiro no executivo, mas a gente está fazendo um projeto bem legal aí que vai trazer um benefício a uma parte, com certeza da população, uma parte muito bacana da população. Então, esperem ali um bom trabalho do Leandro.
1: Quem também está nos assistindo é o Fábio Carnel lá de. lá do Nordeste, eu acho, né? Lá de João Pessoa. É Discordo do Marco Túlio, aí PDS e PP nunca foram de esquerda. É o PDS, que era Partido Democrático Social, né? Não, não, Pensar falei... no social não deve ser exclusividade da esquerda, né?
0: Não, 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 mas eu falei do, do PSL, não do PDS, não do é. PP.
1: Mas é a opinião dele aí sim, que eu tô. Né? É só para esclarecer. Tá lendo aí. É 1h33, Sagristão.
0: A...
3: Tu levantaste uma bandeira. Na tua última passagem pela câmera, Leandro, sobre a água da barragem, né? Sim. E de lá para cá a gente vê que ficou esquecida a barragem e agora, com essa falta da água, não estamos numa numa seca, mas podemos entrar numa estiagem grave. E pretende reavivar, reviver isso, trazer de volta tudo que, que se cobrava, porque conforme se falava, se tivessem pensado... Anos atrás, hoje nós não estaríamos passando por essa dificuldade. Inclusive,
1: né? eu mencionei no programa de ontem que o, o vereador Leandro De Lazar foi, era um dos únicos, né? A, 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 a voz solitária na Câmara, dizendo que tinha que se pensar na melhoria da, da barragem, da água de Garibaldi, procurar uma outra maneira de captar, né? Era o único lá, né? Eu, eu citei isso ontem, né? Não, não sei se o Leandro viu, enfim, mas é, eu citei isso ontem, né? E agora terá a oportunidade, pelo menos, de 30 dias de uh, colocar a boca no trombone, né? Vamos dizer assim.
2: É, com certeza. Foi um trabalho muito bom. A gente fez até comissão especial em defesa da nossa barragem, que até foi criticada essa comissão. Foi criticada por, pelo presidente do Conselho do Meio Ambiente. Foi criticada pelo jornalista de Garibaldi. Que essa é só uma comissão que não haveria necessidade... Desculpa, só vou
1: fazer um, um adendo aqui. Pode. Jornaleiros, né? Porque jornalista é, é uma pessoa formada em jornalismo e não tem na imprensa aqui tem não tem né Bom, só é, para dar é, é, só é eu, eu gosto você, de fazer isso aí ele quer né dar eu eu uma dengue assim, uma né? fiquei de cinco de... anos hein <risos> né? fiquei tá. cinco anos
2: estudando né aí não dá né <risos> não dá né e aí que foi criticado por essa comissão só que essa comissão tá eu passei quatro anos como o Robson falou eu passei quatro anos cobrando que foi o tempo que eu passei ali cobrando que entrava esgoto na barragem Uh, que tinha que ser tomada uma solução tive em Porto Alegre falando com o pessoal da Corsã, acho que tive umas três oportunidades uh, eles iam tirar o esgoto eles prometeram isso lá na Corsã cobrei do executivo a gente fez a comissão mostrando aonde entravam os pontos de esgoto a forma que tinha que ser feito esse anel e de que forma se tiraria separaria o esgoto clocal e o pluvial tudo nos mínimos detalhes com engenheiro ambiental, com tudo certinho. A gente correu, a gente pagou do nosso bolso os exames, os, uh, os análises, aonde mostrava a quantidade de conformes fecais que tinha lá, a quantidade de, de, de outros produtos que tinha lá dentro. Então do nosso bolso. A gente não pediu dinheiro para a Câmara, a gente pediu dinheiro para ninguém. A gente pagou. Era eu, o Jorge e o Antonietti, Eu tinha que ter três numa comissão. E aí os três, a gente um de cada partido, né? E aí, como nós estávamos em quatro, o Tiago era do mesmo partido não deu. Então, a gente fez um bom trabalho. E eu alertava, Marco, que a partir de 2018, nós teríamos problema com água, com a falta de água. A gente ia começar um grande problema. Só que eu não via nenhuma movimentação do Executivo para tentar um projeto futuro para tentar ajudar a resolver isso. Não havia nenhum interesse. Nem de outros prefeitos que passaram. Nem na própria população, né? Não existia. E nenhuma preocupação, acho que quase com a população ali. Algumas pessoas que nós conversamos, sim. E, nenhum e nem os vereadores da época. Não havia uma cobrança em cima disso. Nada. Ninguém falava nada sobre água. Água é vida. Eu dizia, gente, água é vida. Água é tudo. Sem água, nós não vamos fazer nada. Não teremos alimento. Não temos como tomar uma água, tomar um banho. A gente tem que pensar no futuro. A gente tem que pensar para frente lá nos nossos filhos, nos netos, o que que vai ser deles? E nossa geração ainda vai ter problemas. Uhum. Mas por quê? Porque o político tem o dever, ele é eleito para cuidar da população. Ele é eleito para isso, para fazer o bem-estar, pensar no futuro das pessoas, mas eles não fazem. Não existe, eu sempre digo, até umas obras, as obras têm que ser com planejadas para frente, lá para o futuro, para não dar um problema com consequência, consequência. Lá na minha rua, a Ernesto Alves, numa semana, dois lugares estourou a água. Estourou a água. É, que, que quebrar de novo o asfalto. Aí fizeram lá, a 20 de setembro, não foi mexido no saneamento, não foi metido na água potável.
1: Aconteceu aí, também na é, aí, então assim ó,
2: São obras sem planejamento. Por que, que tu não pega, já coloca quando vai fazer o asfalto, asfalto, já coloca o esgoto embaixo da calçada, já coloca água potável, tu não mexe mais no asfalto? Pensa para frente, pensa para o futuro, para não gastar o dinheiro do público jogar no lixo. Então a barragem foi avisada e ninguém me ajudou. A imprensa, nenhuma me deu. Só me criticaram. Só me criticaram e aí está o resultado. Eu não faço previsão. Mas eu tinha certeza disso. Eu tinha certeza. Nós estamos sugando tudo que nós temos no subsolo. Estamos esquecendo de cuidar aqui em cima é o que nós temos. A barragem chegou antes das pessoas. Eu pescava lá. Eu tomei água da barragem porque nós íamos pescar e não tinha água para tomar lá na Alta. E nós íamos tomar o quê? A gente tomava água da barragem. Eu ia lá pescar os carazinhos para comer, fritar em casa. Nós éramos de família pobre. A gente, muitas vezes a gente pegava, pegava um peixinho para comer. Né? A gente ia lá pescar. Aí eu olho aquilo lá hoje e me dá uma decepção e uma tristeza.
1: Será que nem o prefeito Setolim então, porque o, o Sambinha na tribuna disse que o Setolim não tinha nem o que comer, comia
2: junjazinho lá não, que pescava. Nós né? sempre tivemos o que comer, <risos> mas a gente também passava dificuldades, eu trabalhava só o pai, e, mas a gente ia lá pescar para comer um peixinho. E, só que assim, o eu, eu, que eu digo, por que, que não cuidar do nosso bem maior que é a água? Pelo poder? Pela ganância? É o que está acontecendo com as pessoas, as pessoas estão fazendo a política virar um comércio. Gente, a política é a coisa mais boa quando porque tu tem a oportunidade de ajudar as pessoas, de planejar o futuro daquelas pessoas. E tu recebe um salário da mesma forma que tu recebe numa empresa para cumprir com o teu papel. Então é difícil. Tem pessoas que querem a boa política e tem pessoas que não querem a boa política. Eu quero a boa política e eu vou brigar muito
0: lá dentro e podem se preparar. Tem pessoas que querem fazer política e tem pessoas que querem voto, né, Leandro? A diferença, né? É, é uma é. diferença. Eu fico é, um pouco é, é, chateado com esse bravo. Eu isso. só quero fazer um esclarecimento aqui. Porque eu Depois dos uma... comerciais, 1 hora e 40
1: minutos, estamos aqui no oferecimento da canal Safety, Medicina e Segurança do Trabalho, Mega Amados Espadera Empreendimentos, Cair Postos Artesianos, Zapaz Acabamentos, Tubiano Lanches, Edifisa Projetos e Incorporações e Carnel Corretora de Seguros. Esses os nossos patrocinadores aqui do programa Prato Limpo. Sacristão, todo dia eu tenho que te fazer sinal para te ler. Eu não sei se tu não consegue enxergar, vou te dar um óculos. Mas leia, tá leia o que tá os nossos óculos, internautas tá né? falam. E quem... Hein? Sacristão, me ajuda aí. Quem é o âncora aqui? Quem é o... Ah, âncora, o âncora é. tá no navio,
3: leia aí. Quem manda uma, uma boa tarde aqui é a Lorecida e Miranda, a Lore... O Antônio Basso, Grande Leandro, um abraço. E o Daniel Morelato, Daniel que está de aniversário hoje, tendo mais isso, velho, Daniel, vai ter churrasco, pro Daniel. Boa tarde, partido político são pessoas, as mesmas às as mesmas, as vezes falham, outras vezes acertam. viés ideológicos fogem do parâmetro, governar para o povo, cidadão. Em uma cidade pequena igual a nossa... Cabe aos líderes tentar buscar enxugamento da máquina pública e buscar o que acontece no município, tentando buscar sempre o melhor para a população. É Pouca, pouca gente pensa, acaba levando o partido político para dentro de uma Câmara de Vereadores, né, onde tu deveria, como é, falamos sempre,
0: vestir essa questão, a camisa da cidade. Essa questão essa questão é um negócio interessante, até, até para deixar claro que quando eu questionei o Leandro, não foi uma crítica ao Leandro na verdade é querendo entender o sistema né como funciona porque o que acontece e essa é uma questão uh, que que é bem isso é bem normal Por quê? porque porque uh, na prática no Brasil muito embora os partidos eles tenham ideologi- ideologias políticas que estão lá no seu estatuto está lá o partido político ele escolhe uma ideologia eu sou um partido de direita eu sou um partido de esquerda minha ideologia é econômica, minha ideologia é social, enfim, existem é, várias ideologias. Mas na prática são pouquíssimos os partidos políticos que fazem isso no país. Pouquíssimos partidos políticos. O que, do meu modo de ver, é absolutamente errado. Por quê? Porque é, eu posso, eu, eu acho que a gente, eu não acredito em salvador da pátria. Eu, por exemplo, eu não acredito que o Robson vai ganhar uma eleição e o Robson vai ser o, o Messias aqui no Brasil e vai mudar o mundo. né? Eu acredito que a gente vença eu consiga melhorar a política com ideologias. E eu me identifico com determinada ideologia, então eu vou escolher quais os partidos que, são, que, que tem mais tem ou essa... menos aqueles, aquele viés e são, são as pessoas daquele partido que eu vou votar, e não do partido que, que tem uma ideologia diferente. E eu acho que isso falta um pouco de maturidade para a gente no país, como eleitor, de tentar buscar esse tipo de informação. Né? Bom, eu voto no PP, mas o que, que o PP faz? Alguém já leu... O, o, alguns de nós já leram o, o Estatuto. Estatuto do PP Para saber o que o PP prega Bom, se eu não estou fazendo aquilo que o Estatuto do PP prega Eu como como candidato Será que eu não tenho que sair do PP? Eu como... Buscar uma nova ideologia ou, Buscar uma ideologia que se identifique comigo É isso que eu, que eu questiono muito e Não foi, ó, obviamente eu sabe que a gente se conhece, Leandro Não foi uma crítica não. Foi tão somente a gente tentar amadurecer esse aspecto Que eu acho que é uma coisa que a gente tem que buscar É óbvio que em em interior de Estado é muito mais difícil isso, porque a oferta de partidos é muito menor. Tu vai ter um PP, um PMDB, um PDT, um PT, alguma coisa assim, e para tu se encaixar num negócio ali é um pouquinho mais difícil. Mas quando tu vai para o grande, né, tu tem mais... mais. E hoje eu sempre falo aqui, eu canso de falar aqui no partido, aqui no programa, no Brasil hoje, tu conta nos dedos os partidos que têm ideologia. Nos dedos. Ideologia mesmo. Aquela ideologia aplica aquela ideologia. Existem dois dois partidos de esquerda, assim, que eu me lembro bem, que é o PSOL e é o PSTU. E um partido de direita que é o Novo. Que são partidos, assim, que tu sabe que todo mundo que tá lá dentro pensa daquela forma. Entendeu? Eu acho isso interessante. Por quê? Porque se tu se identifica com isso, tu vai ver lá, bom, nesse partido tem o Leandro Robson e o Daniel. Bom, deixa eu ver quem dos três é, é o melhor preparado no meu modo de vista. A gente não pessoaliza mais o voto, entendeu? Não que não se deva Pessoalizar, não estou dizendo, a gente não tem que se desconsiderar as pessoas, mas eu acho muito mais importante a gente seguir uma ideologia, porque a ideologia ela, ela transpassa a eleição, né? Ela é, em tese ela é perene, né? Ela vai passar 4, 8, 12 anos e vai se manter a ideologia. A pessoa ela com seu amadurecimento, ela pode mudar essa ideologia, né? Marco, às vezes, mas às tem é uma por ideologia lado, também
3: tu pensa no eleitor, né? Eu acho que uma pequena parcela da população sabe distinguir hoje um partido de direita sem de um dúvida, partido de esquerda. Dúvida, dúvida. A pessoa acha que esquerda é só o PT e direita é só o PSL. Isso aí, por exemplo, aí, né? Isso aí, isso aí. Mas não, não é por aí. Há vários partidos que se dizem de direita que são partidos de esquerda com ideologias de né? esquerda. Dá, dá, dá. Então, eles se dizem de direita, por hoje a falo, direita está ideologia. na frente. A Ali a
1: Balbinote querendo... da Boa Tarde aqui, eu lembro que há muito tempo atrás, o Leandro apresentou na Câmara um vídeo mostrando os problemas que a nossa barragem apresentava e ninguém deu a mínima atenção. O Daniel Morelatos, obrigado pelas felicitações. ele que está de aniversário hoje. Como caminhoneiro, meu aniversário está sendo na estrada. Cubatão, São Paulo, aguardando para descarregar. Então, está com, está em Cubatão, né? O Daniel está comemorando o aniversário no Cubatão. <risos> né? O Daniel Morelato. eu
0: bacana, lá. assistindo lá, e possivelmente é, pelo lá, celular. Né? Pelo celular, muito Esse bom, é, né? Muito legal. Muito bom.
1: Bom, agora, um, uh, fugindo um pouquinho da, poli- da política, uh, uma, questão, uma questão que nos preocupa muito, né? Porque a gente ouve uh, falar deste coronavírus. O coronavírus. Ontem mesmo a gente conversou com a lá Nathalie na direto da Itália. Né? Lá já é uma preocupação em 11 cidades da Itália. Uh, Existem mais de 20 casos em São Paulo né? e, infelizmente, né, já chegou na nossa região, Farroupilha hoje pela manhã registrou dois casos suspeitos de coronavírus. Né? Então, já chegou em Farroupilha. Uh, dois homens de 32 anos estão sendo monitorados lá uh, da possibilidade de estarem contaminados com o coronavírus. Eles retornaram da Itália e apresentaram sintomas uh, de gripe. Conforme o secretário municipal da saúde lá de Farropilha, o Davi Almeida, a vigilância epidemiológica foi até as residências dos pacientes, que fica no bairro Vicentina e bairro América, em Farropilha, coletaram material e enviaram para o laboratório em Porto Alegre. O resultado deve sair em até três dias. A quinta coordenadoria estadual de saúde também foi informada sobre os casos e eles estão sendo, então, monitorados. Agora, depende, né, quantos dias eles chegaram e ficaram em Farropilha e também com quais outras pessoas e familiares eles tiveram contato, né? Nada impede, tomara que não, que essas pessoas conheciam alguém de Garibaldi, alguém de Carlos Barbosa ou fizeram um jantar lá para várias pessoas e tinha alguém daqui, já uma outra pessoa pode ser de Garibaldi, pode ter sido contaminada com uma pessoa de Carlos Barbosa hoje, não. Só est- então tem duas suspeitas de coronavírus em Farroupilha de do- dois homens de 32 anos que uh, voltaram da Itália recentemente. Isso preocupa, né? Ela já está próximo aqui em Farroupilha se realmente se confirmar estes casos.
0: Na verdade, hoje no Brasil só tem um caso confirmado, né? Confirmado um caso só. Foi, se eu não me engano, foi segunda ou terça-feira em São Paulo. Uma pessoa que estava na Itália também, viajou para a Itália e retornou. É o único caso, já a maioria ele está sendo 20 descartado. Suspeitos. É isso aí. A maioria está sendo descartada.
1: Até a gente vai querer ouvir aqui a Secretária Municipal da Saúde de Garibaldi a Secretária Municipal de Saúde de Carlos Barbosa para saber, né, saber o que, quais as medidas estão sendo tomadas aqui, se está se pensando sobre isso. Porque daqui a pouco já apareceu um caso aí, ou um possível caso em Farroupilha. Né? Farroupilha e Garibaldi são próximas. Né? O que se chegar aqui, o que, que a gente vai fazer? Então, tem que... Agora é uma coisa que preocupa, né? uma situação que realmente preocupa este coronavírus em farroupilha.
0: E que estrago está fazendo, inclusive na economia, né? Bolsa é. caindo, dólar subindo, uh, tu vê, na verdade a preocupação... Fábrica da Samsung né? fechada. Isso. Por porque, porque, porque que o, a bolsa cai e o dólar sobe, né? A bolsa cai porque a, de, deixa de produzir, as empresas deixam de produzir. Por exemplo, passagem aérea hum. hoje está mais difícil de vender. As ações das empresas aéreas estão caindo. Né? Tudo por conta do meio de contaminação. E o dólar sobe porque os investidores eles procuram um porto seguro, né? E hoje, o que, que eles vão procurar? Compra de dólar, compra de ouro e assim por diante. Então, é por isso que a gente tá tendo esse movimento. O dólar hoje bateu em 4,50, né? 4,50? 4,50. Nossa. Dólar comercial.
1: É a gente não se preocupa eu não tenho dólar né vou me preocupar mas é influencia na vida de todo mundo né eu nós euro, aqui euro. Equipamento... só euro Daniel é, só é, euro não tem dólar não tem euro, euro. Nem dólar viu? <risos> equipamento por exemplo de comunicação é tudo importado né isso aí. existem muito poucos fabricantes no Brasil uma câmera um microfone vem de fora o combustível é próprio combustível isso aí é dólar então é se questão. hoje custa 5 já quase 5 vai custar muito mais com o aumento do dólar então ela influencia na vida de todas as pessoas o próprio pão, né? O trigo que a gente consome aqui, a maioria dele é importado, Isso. especialmente da Argentina, e é comprado e balizado pelo dólar. Então, aumentando o dólar, o preço do pão, logo, logo também vai aumentar. Então, veja bem, né? O que faz esse vírus aí é, e, e lá da China, né? Onde geralmente eles não têm muito no local da China lá, é, não tem muita higiene, né? Eles comem de tudo, né? Tudo que voa comem, né? É mais ou menos assim.
2: E se, arrasta, e fica é. se arrastando também. É né? morcego. É. Os caras como morcego lá. lá
1: é. Rato eu vi no espelho é. lá, cara. É, então uma coisa para nós é uma coisa de porco, né? Mas para eles é a cultura. Não dá para falar. Mas enfim, né? Cuidar para não voar, né, Leandro? É, é. Assumindo então a, a câmara de vereadores hoje participando do nosso programa. Amanhã, né? Está confirmado, não é, Roberto? Amanhã. A participação aqui no programa do prefeito Guilherme Pazim, Prefeito Pazim participa do programa Prato Limpo amanhã. De Lázari, faltando dez minutos, nove minutos agora para as duas horas da tarde. Eu queria propor aí, ou, ou, ou pelo menos uh, uh, fazer um pedido aqui em público, para que nesses 30 dias seja feita aí, ou, ou pelo menos já encaminhada, uma lei do silêncio em Garibaldi, porque está uma baderna tá uma, uma confusão. E aqui, aqui a gente já mencionou, com relação às lojas, né? Tem a loja aqui, vou dizer o nome, lojas Quero Quero. Parece um bailão essa loja Quero Quero aí. Parece um bailão. Né? Colocam uma, uma caixa de som na porta, com umas músicas horríveis. né Talvez é do gosto lá, daquela meia dúzia que trabalha lá, não sei. Né? Mas se querem ouvir, que fechem as portas e ouçam. Não precisa botar uma caixa de som na porta né? e atrapalha os comerciantes, inclusive do outro lado da rua. Né? Eu, eu falei da Quero Quero que aqui na, na Travessa Raúl Cisiloto Mas eu já vi a Colombo, a Benoit enfim, todas essas lojas aí né? Que colocam que colocam uh, essas caixas de som na porta Outra coisa, carro de som Carro de som é uma coisa antiquada, uma coisa do passado, meu amigo Leandro De Lázaro e Vereador né? Acabou Uh, ou isso aí as pessoas nas grandes cidades talvez em num bairro numa vila mas não aqui no centro histórico de Garibaldi passar carro de som vendendo né pelo amor de Deus melancia Eu acho... é. É. Não, pela... é. É, não é não, é, não é, dependente tá do bem. que vende né mas convidando para baile convidando para daqui a pouco para a zona também vão passar com carro de som aqui porque não tem nada que impeça
2: não, mas, Daniel, eu só agora não, não saberia te dizer certo se ela é uma lei federal, uma estadual, mas existe a lei de poluição sonora. Existe a lei. Tá? Existe a lei e ela tem que ser cumprida. Às vezes, os órgãos não cobram isso e não fiscalizam. A gente já fez reportagem, então, Leandro, e já foi
1: atrás. Não existe nada aqui em Garibaldi. O que tem, tem aqui é o código de, de posturas e condutas do município. Porém, Porém, não estabelece lá quem fiscaliza ou que não. Tanto é que já, 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 a gente já teve um problema de uma outra loja aqui na frente também, que era aquela loja de 1,99, que não sei o número aí. Mas aí o, o pessoal aqui, os comerciantes os outros, ligaram para essa empresa, que tem sede em fundo, resolveram. Tiraram até a caixa de som ali. Mas, na época, eu lembro que a Brigada Militar disse que Estava impossibilidade de fazer qualquer coisa porque não tinha lei, não estabelecia nada. O Código de Conduta não estabelecia. Aí, a responsabilidade era da Secretaria de Meio Ambiente. O secretário veio duas vezes nessa loja... né? a terceira pode dar uma multa, mas é é, é muito pouca coisa que tem, os comerciantes ou quem faz isso não não dá mínima, não dá bola, então tem que ter uma lei específica, os vereadores têm que fazer essa lei, votarem essa lei, o executivo logicamente também concordar, mas que estabeleça um um código, uma uma lei para isso, uma lei do silêncio, né? não é possível, eu não sou contra, Carro de som Agora, sou contra carro de som no centro da cidade Aqui do lado, por exemplo A gente tem um posto de saúde A gente vê às vezes passar um carro de som Com todo o volume na frente do hospital
2: É, É, carro de som Eu vejo de noite noite, à tarde da noite Tu tá descansando e tu escuta E agora voltou
3: voltou A perturbação de sossego no bairro Alfândega, como tempo atrás Resolveram a bala uma, é, aquela justamente. turma que estava lá bagunçando, Parou, dando né? drogas, par... havia parado, voltou, mas agora voltaram com essas perturbações. Eu então recarregar as recebi, né? recebi hoje uma mensagem e a polícia acaba ficando de mãos atadas. Claro que tem a esse, temos esse problema de efetivo e várias várias ocorrências que eles podem estar, mas essa noite teve perturbação e eu recebi mensagem
2: hoje pela manhã. Eu vou eu vou propor aqui e vou cobrar lá digamos que os vereadores. Para nós sentarmos, aproveitar esses 30 dias, debater essa situação em uma reunião, que tem a reunião das comissões, aproveitar para debater esse assunto e, quem sabe, elaboração de um projeto, né? eu acredito que seja, tem que ver se é um anteprojeto ou um projeto de lei, se cabe ao legislativo, né? se não faça um, um anteprojeto, encaminha caminho executivo nessa, nesse requisito. Né? Para parar então, os carros de construção. Para que seja uma lei. Né? que acaba então, com a poluição sonora. Isso. Então, eu vou propor lá, Daniel, e aí fico ah, no aguardo de eu te dar uma resposta, uma resposta para a sociedade nesse sentido, do que pode ser feito, que realmente tem pessoas que é, precisam descansar de noite, e no outro dia começam a trabalhar cedo, e às vezes a poluição sonora não é só dos carros, são das lojas, de outros, é nas próprias residências, é aonde perturba, incomoda, às vezes até tarde, tu precisa dormir, e aí, tu tem que ir lá é, registrar uma coerência na delegacia, é, encaminhar uh, no fórum para poder cobrar que essa pessoa pare. Senão, ela não para.
1: Não, tem que fazer uma Porque coisa Porque a Brigada você...
2: Militar não tem o poder, não é? ela não pode fazer nada. Então, é, é muito difícil. Tem que ter né? uma
1: lei que a Brigada vá lá, né? A Brigada constatando que o volume está alto, eu faço alguma coisa, então, né? Ou, ou, ou fiscais do município, enfim... É
2: uma coisa que eu cobrei muito do Executivo foi a questão do, 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 do 0800, uma, né, o Disque Denúncia. Yeah, né? yeah, isso, aí. isso aí eu cobrei muito, eu pedi muito para ser feito o Disque Denúncia, que pode denunciar a depredação do patrimônio público, e todas as situações que acontecem, algumas coisas, para que alguém tivesse lá para ouvir o que está acontecendo e repassar e tomar as soluções. Mas não há interesse porque se pensa muito no voto. Maldito voto. O bendito, né? Senão tu também não se elege. Não, mas eu faço (risos) o bendito voto. O maldito é aquele que tu tu tenta não fazer o teu dever para poder ganhar o voto. né? Vamos esconder as coisas. Não, o bendito voto é aquele que tu vai lá e tu não precisa comprar o voto. Tu pede o voto e a pessoa confia no teu voto. Muito bem, faltando
1: três minutos para as duas horas da tarde, estamos aqui no oferecimento da Mega Aramados, grande Chiesco Jordani, né? O Francisco Jordani joga pouco futebol, né? Problema no joelho, né? É igual aí. É. Então a Mega Aramados que fabrica ah. é, é, produtos aramados para a indústria empresa é líder no setor da terceirização de produtos em arame, Canal Safety, Medicina e Segurança do Trabalho, há 20 anos realizando as melhores e mais completa gestão, a melhor e, as mais comple- e a mais completa gestão ocupacional das empresas, em Carlos Barbosa e Garibaldi, Espadera Empreendimentos, Caí Postos Artesianos, a paz Acabamentos, Edifisa Projetos e Incorporações, Tubiano Lanches e Carnel Corretora de Seguros. Sacristão, suas considerações finais para esta quinta-feira 27... Só... De, de fevereiro, sério, fevereiro de 2020. <risos> Lembrando né, que esse, esse ano é um ano bissexto, temos até o dia 29, né? temos 29. apenas mais dois dias aí.
3: Daniel, antes das minhas considerações finais, só quero deixar um anúncio aqui que está voltando as atividades dos escoteiros, nesse próximo sábado, dia 29. né? Então, para quem tem interesse de, de participar dos escoteiros, es, escrever seu filho... Então a partir das 14 horas na sede dos escoteiros que fica na Mansão Mazini. Você nunca viu um escoteiro perturbando alguém com som, né, Leandro? Não. Não nem nenhum escoteiro sendo preso. Então assim, ó, forma bom cidadãs Acho que vale a pena. Quem quiser ir conhecer os escoteiros, escolher a sede, a história dos escoteiros que estão completando 50 anos nesse ano aqui, então que que apareça ali na Mansão Mazini na sede deles. No sábado, a partir das 14 horas, aproveitar para mandar um abraço para
1: o meu amigo Ivan Brugali, né? Que é dos escoteiros, dos né? Escoteiros. O Ivan Brugali que me excluiu do Facebook, né? O, o é meu amigo, mas me excluiu do Facebook, né? Ele é muito petista, né? Ele escreve algumas coisas lá e eu contesto, né? E, e como bom petista, não aceita, né? O, 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 o bom petista critica, mas não aceita ser criticado, né? O bom petista fala que os outros são ladrões, mas não aceita que o Lula é um ladrão e foi preso, né? Esse é o bom petista. E o Ivan é um bom petista, mas meu amigo, meu amigo Ivan Burgali, gosto muito do Ivan, assim como os demais, né? Uh, o Sandro Gara também me bloqueou no Facebook, né? O advogado Sandro Gara, também do PT. Mas independente né, do partido, a gente... A amizade é uma coisa, a partida é outra. Para aproveitar para mandar um abraço para eles, então. O Ivan que me bloqueou, que me excluiu do Facebook. E
3: o Sandro também, né? O Sandro também me bloqueou.
2: Você <risos> está uma situação mas aí. É
3: Complicada, hein? Tá, tá bom o Facebook. <risos> Tem mais espaço lá para adicionar a gente. Quero deixar um abraço a todos. É, é muita democracia. É muito, Nossa. mas... É... Por parte deles, né? Também. (risos) Ah, Vamos deixar um abraço a todos. Amanhã estamos de volta.
1: Muito bem, Marco, Túlio Aguzoli, presidente do AB Garibaldi e Carlos Barbosa. Vai pedalar no final de semana ou não?
0: Vamos, vamos. Sempre, né? Tem que dar uma pedaladinha, né? Precisa, né, Daniel? É. Pegar um preparo físico, né? Eu
1: eu tô vendo aí que a situação tá ficando crítica a sua aí, né? Não, não,
0: tá magrinho, ó. Tá Tá, magrinho.
1: Tá, né? (risos) Quebrando balança.
0: Agradecer aí o convite de novo para estar aqui, é um prazer te rever, Leandro, muito bacana falar contigo e um abraço a todos que nos, nos assistem diariamente aqui.
1: Muito bem, esse é o Marco Túlio Aguzoli, também o um Cristão e o Leandro de Lázari, que assume a Câmara Municipal de Vereadores na próxima segunda-feira, na sessão ordinária, né? ele que é suplente, então durante 30 dias substituirá a vereadora Rosani Maria Finflores, já né cobrando aqui esse projeto pela lei do silêncio em Garibaldi né? já tem, já tem trabalho lá quando assumir obrigado pela presença Leandro e sucesso
2: obrigado Daniel Marco é, é um prazer estar aqui te ouvir também por teu conhecimento um grande advogado então a gente vai acabando conhecendo as pessoas aos poucos nós conhecemos aqui né então é um prazer te ouvir e ter o conhecimento nos ajuda muito né e tudo que a gente aprende mas é, é o Robson né então o Robson é grande amigo também e aproveitamos sempre para conversar um pouquinho. Daniel, muito obrigado ao Roberto. Deixar dizer à sociedade que podem ter certeza que, durante esses dias que estou lá, vou fazer um bom trabalho, ajudando aí no que for possível para a comunidade, sempre para o bem comum das pessoas. Muito obrigado e boa tarde.
1: Tá certo. Esse, então, Leandro de Lázari, vereador que assume, é suplente, né? mas que assume o mandato na próxima. Segunda-feira. Estamos aqui, mais uma vez, lembrando no oferecimento da canal Safety, Medicina e Segurança do Trabalho, em Carlos Barbosa e Garibaldi, Mega Aramados, uh, Espadera Empreendimentos, Caí Poços Artesianos, A paz Acabamentos, Tubi lanches Edifícia, Projetos e Incorporações e Carnel Corretora de Seguros. Duas e dois, nós voltaremos amanhã com mais um Prato Limpo. A partir da 1 hora da tarde, tenho todos uma excelente quinta-feira e amanhã, né? De novo, rapidinho. Já é final de semana, né? Passou rápido essa semana. Tchau, tchau e até mo... mais alguma coisa, Lando. É, sim. O
2: senhor recebeu as fotos minhas andando de moto lá e não sentiu inveja, não? Esses dias que eu te mandei, tu estava aqui, eu te mandei as fotos, né, eu senti uma certa não lembro, inveja. Não, queria, não, não quer andar de moto também, fazer trilha junto, não? Não, só me falta moto, né? É, não tem problema. É, te levo junto.
1: É o pedalo, né? Pedalo bastante Porra
0: baixo, ele é rápido Tá bom, já tem tchau pra vocês, até <risos> amanhã grande abraço